0: Olá, meu nome é Rebeca Mota e esse podcast é uma parceria do jornal Embarque no Direito com a Fundação Peregum, o Neafro e tem patrocínio da Fundação Tide Setúbal para o projeto Quebrada Comunica. No episódio de hoje, o Twitter e a Geração X. gente da geração que nasceu nos anos 2000, que já nasceram em meio à tecnologia, nossos pais e avós precisaram se acostumar e ingressar no universo totalmente novo, a internet. Com ela, tudo o que se sabia sobre o mundo mudou, assim como os costumes, o mercado de trabalho, os estudos e o advento das redes sociais. nesse papo comigo está a Franciane Meirelles, a Júlia Santiago e a Riviane Lucena, as meninas que compõem também né, o jornal Embarque no Direito e a gente vai falar um pouco dessa nossa relação com as redes sociais, trazer dados também né, sobre isso e algumas entrevistas que nós fizemos ao longo dessa semana para apresentar para vocês. E aí meninas, como que vocês veem né, na vida de vocês também esse rolê das redes sociais, quais que vocês mais utilizam qual que... Vocês se sentem mais confortáveis também. Como que é isso? Acho que...
1: Bom, eu vejo esses dois grupos muito... Aliás, os únicos dois dentro da minha realidade, dentro da minha bolha, é ligados a essa rede social, diferente das outras que eu acho um pouco mais diversificada e um pouco mais democrática, talvez. Não sei. Mas aí é, é muito opinião pessoal mesmo.
2: Eu acho que a sua opinião pessoal Ela faz muito sentido, até por um seguinte, é, há algum tempo atrás a gente se conversava muito que o Twitter ele não tinha pegado no Brasil, ele não tinha sido uma ferramenta efetiva como as outras redes sociais, até pelo meio de utilização que ele se via, assim o formato da, da mídia em si, como ele, ele era... Pensado, ele não era muito acessível para todo mundo na forma narrativa dele, sabe? Uhum. E aí, de um tempo para cá, houve algumas pesquisas que o Twitter realmente agora pegou. Mas para ocorrer essa situação dele pegar, foi se levantado as hipóteses de que você consegue conversar, por exemplo, com seu artista favorito. E aí sim, essas pessoas foram começando a se, a, a se aproximar. Por exemplo, você consegue conversar com um político, você consegue chamar a atenção de outra pessoa, é, você consegue conversar com um ator da novela, então assim, ver esse contato direto foi o que chamou a atenção para algumas sessões brasileiras e aí foi que as pessoas começaram a repensar, não, pera, a gente precisa se aproximar do Twitter, eu acho que essa aproximação do Twitter, ela está ocorrendo agora, uhum. de uns dois anos para cá, assim, a gente não tinha essa aproximação mas conforme a gente foi vendo que isso gera um engajamento do, dos seres, assim, de aproximar daquilo que você quer. Às vezes as pessoas falando de, de fama, ou de conteúdo, ou de se aproximar dos artistas. E aí eu vi essa aproximação das pessoas. Uhum. Antigamente eu não via, eu uso o Twitter, acho que desde 2015, por aí. Em 2015, eu não vi essa aproximação. Em 2018, começou um pouco mais a bombar. Em 2019, rapaz, o Twitter tinha batido o recorde de usuários já no Brasil. Então, uhum. assim, tá equivalente quase com o Facebook uhum. em número de usuários. Tem muita gente que não tem Facebook, mas tem Twitter. É, tem muita
1: gente deletando o Facebook, Sim. né, ultimamente. Sim. É, então, acho que a gente pode trazer alguns dados sobre é, a utilização no Brasil e né, quem tem realmente acesso, quem não tem. É, enfim, é, dados da TIC, domicílios, pesquisa que mede o uso, o acesso e a posse, dos, a posse e os hábitos da população em relação às tecnologias da informação e comunicação... Mostram que 102 milhões de brasileiros usam a internet, representando cerca de 58% da população. E com esse número expressivo, é possível imaginar o impacto que o acesso à internet vem causando na vida do brasileiro, especialmente em relação às redes sociais. Mas da metade da população tem oportunidade de participar desse ambiente tão vasto e repleto de oportunidades. O Brasil é o país que mais usa as redes sociais na América Latina com ênfase ao Facebook, como a gente estava falando agora, né? Uhum. 95% das pessoas que têm alguma rede social estão no Facebook. E aí, eu acho que fica um
0: questionamento, mas a gente pode abranger ele mais pra frente. Entrevistadas também, porque eu não tenho muito acesso ao Twitter, não é uma rede social que eu utilizo. As redes sociais, elas chegaram muito tarde pra mim também, né? Tanto a, a entender a linguagem, entender como funciona. É... Foi um caminho demorado para mim. Tanto que a rede social que eu mais utilizo é o Facebook, que eu fico mais tempo lá, né? Vendo a, a vida das pessoas, dos amigos, dos familiares e tudo mais. E é o que gera mais interação para mim. Eu tô lá no Instagram também, mas eu sinto que o Instagram, ele é mais distante, uhum. né? Você vê uma foto, você curte e tudo mais. Não tem muita interação de comentar e de responder e tudo mais. E isso eu sinto no Facebook. Né? Tanto, não só quando você posta uma foto, mas quando você posta uma notícia, quando você posta, sei lá, quando eu posto alguma coisa é, de política ou, ou de, lá, um show, isso gera, pra mim, é, isso gera um engajamento maior. O WhatsApp, por incrível que pareça, eu utilizo ele mais para trabalho. Então, eu tenho lá, sei lá, uns 30 grupos só de coisas de trabalho, uhum. então a minha interação no WhatsApp é basicamente essa de trabalho e com as pessoas mais próximas, assim, da minha família que eu, con que eu converso. Mas não é uma rede que eu, onde eu, né, eu me informo, assim, se, eu, se é que eu posso dizer isso. Uhum.
2: Enfim. Acho que, assim, pra mim, a utilização das redes sociais, ela surgiu primeiro com a necessidade de fazer os porquês existenciais, assim. Tipo, o porquê eu utilizo essa rede, pra que ela serve, quem tá nela, todos os porquês que foram... Permeando a, a minha vida, elas também serviram para as redes sociais. Então, assim, quando eu fui usar o Facebook, eu acho que eu estava em torno de uns 17 anos por aí, eu entrei no Facebook já com alguns motivos e com alguns porquês. Porque na época quem mais utilizava era uma galera mais central, que tinha uma disponibilidade para isso, que tinha acesso à internet. A minha internet na época era escada. Era aquela internet que você falava assim, só podia entrar meia noite, porque o restante do dia não funcionava. Então, sempre que eu vou utilizar alguma rede, assim, Twitter mesmo, que é uma rede que eu uso muito e defendo. Uhum. <risos> defendo o Twitter para os memeiros Temos os alunos do, do Twitter portal. aqui. Sim, porque <risos> a gente acaba tendo acesso a muitas informações no Twitter mundial, mais do que nas outras Sim, redes, assim. Por exemplo, Facebook, você acaba ficando na bolha. O, algor o algoritmo dele é muito a sua bolha. Uhum. Você fica preso ali naquela bolha e você não sai. Já o Twitter, não. O Twitter, você consegue conversar com o seu artista favorito e te responde. Uhum. Isso é muito louco. Então, a conexão do Twitter é muito mais rápida e efetiva. Interativa, pelo jeito. Sim, sim. Foi muito interativo. Quando eu entrei no Twitter, que eu vi lá... Ah, batendo não sei quantas tags de milhões de pessoas falando sobre BBB, por exemplo. Uhum. Falando sobre assuntos é, sobre feminismo. Uhum. E isso mundialmente, tipo, uhum. brasileiros uhum. discutindo sobre feminismo mundialmente. Pra mim eu falei, nossa, caramba, mano, eu quero estar tá aqui, eu quero ver o que que tá acontecendo. Aí me pegou. Tipo, eu acho que a rede social é muito isso, ela te leva... A uns questionamentos de por que que você tá ali, quem tá ali, como, como que surgiu aquela pegadinha, assim, por exemplo, que às vezes você fala assim, meu, é impossível esse tópico estar no Twitter, é impossível que as pessoas estejam discutindo isso, mas não é, tipo, o brasileiro hoje em dia... Ganhou aí de Portugal como nível de maior meme da face da terra. <risos> então é bem louco ver <risos> todo esse processo. Eu acho que a rede social, para mim, ela começa com os porquês. Eu acho que durante todo esse processo que a gente tá vendo aqui, até nas entrevistas, eu não sei também se as pessoas fazem essas relações de por que você tá utilizando, qual o motivo, quem tá ali... Se isso é relevante pra elas. Uhum. Mas pra mim, enquanto pessoa, enquanto produtora de conteúdo, é. Twitter,
0: ele abrange mais gente, ele... ele é engraçado que eu nunca comecei a utilizar uma rede social pensando no porquê dela uhum. existir. É então, só um assim. Sim, a minha relação com a redes sociais sempre foi muito superficial, assim. Uhum. Era aquele negócio de passar um tempo, tipo, né, você fala, tô Passar o tempo, tipo, você vê lá, tá passando o feed, lá tem uma hora, você fica pensando, ai, ah, podia estar tá fazendo uma coisa muito mais produtiva, mas não, você não consegue sair dali, né? Você foi sempre nessa superficialidade. Superficialidade, tá certo essa palavra? Tá. Sim. E aí, também o Twitter né, é uma coisa distante, assim. Você falou de distância, Instagram é distante, Facebook é distante, Twitter tá mais distante ainda, eu acho. Eu uhum. fico perguntando se ele cumpre o papel dele, porque, né, a gente não sabe usar o Twitter. As pessoas, é, no geral, não elas nem lembram do Twitter. Então...
2: Mas é. você acha que é um nicho específico de pessoas? Aqui, Não, porque assim, ideia. uma uma, por exemplo, assim, eu como usuário eu vejo que lá tem nos streaming tops assim, uhum. tem tag que tá com 2 milhões de pessoas, 3 uhum. milhões de pessoas, às vezes com 24 cidades. Uhum. Então você vê que tem gente do mundo inteiro. Por exemplo, teve aquele, aquela ventania que deu em Santa Catarina. Em segundos a gente estava sabendo de tudo, porque
1: o que tinha de vídeo lá no Twitter era inacreditável. Uhum. É, eu acho que ainda tem uhum. um nicho muito específico, talvez. E aí eu falo de um lugar muito distante do Twitter porque eu não sou usuária. Uhum. <risos> três aqui. É, <risos> três. de quatro, três não usuárias. É... Então, eu vou... É isso, né? A minha visão é muito opinião pessoal mesmo, assim. Totalmente pessoal. Eu... Dentro da minha bolha, eu vejo dois grupos utilizando o Twitter. Um, que é muito geração Z, tecnologia e que entende de todas as redes sociais e que tá presente, não só com uma conta, mas tá atuante mesmo, ativo, né? Postando coisas o tempo todo. E que conhece, que tem dados e que, né? Enfim, é esse tipo de pessoa e tem o outro que é um pouco mais é, classe média, uma galera que, que, que é bem ligada à política, ligada ao jornalismo, que quer saber, que tem uma necessidade gigante de saber o que está acontecendo o tempo todo, que eu não tenho, que eu acho que a minha mente precisa <risos> de descansos. É, apesar de eu gostar de estar né, por dentro dos assuntos, mas eu acho que tem limites. E é isso, né? Você traz que, que o... Que é uma coisa que a gente tem que, no mínimo, se preocupar, né? Enxergar e se preocupar. Mas lembrando que a gente até aqui trouxe alguns dados, mas também trazendo a nossa opinião pessoal. E a gente não quer né, ditar uma verdade absoluta, apenas levantar reflexões para que tanto a gente, quanto os ouvintes, quanto né, qualquer pessoa que tenha acesso a essa conversa também tenha suas próprias reflexões e suas próprias conclusões. E o foco também é não só... É, trazer as nossas, as nossas experiências com essas ferramentas, mas trazer principalmente as experiências de quem é das, das gerações mais antigas a essa modernização, né? A gente chama de... a gente não. não a gente é <risos> Os
0: estudos,
1: os estudiosos <risos> chamam de geração X, que veio antes né, dessa geração Z, é, que está mais conectado. E aí a gente queria lembrar também que por causa da pandemia e da quarentena que a gente ainda está fazendo, mais ou menos aí de acordo Uf. com o que dá, como dá, a gente pediu, a gente não conseguiu entrevistar as pessoas pessoalmente com todos uh, os aparatos necessários, a gente pediu para elas mandarem áudios ou textos pelo WhatsApp, então alguns vão ter aí barulhos caseiros, que faz de parte também. também, como faz parte. Segundo o Leonardo Sakamoto, as tecnologias de informação e comunicação, sobretudo as redes sociais da internet, não são apenas ferramentas de descrição, mas sim de construção e reconstrução da realidade, isso é uhum. bem importante. Quando alguém atua por meio das, re das suas redes, é, não está simplesmente reportando, mas também inventando, hum. lembra alguma coisa? <risos> Articulando, mudando. <risos> Isso, aos poucos, altera também a maneira de se fazer política e as formas de participação social. E aí, finalmente, essa pergunta que a gente se faz, né? Então, quem não tá é, interagindo nessas redes, quem não... Então, aqui, por exemplo, nessa nossa bolha,
3: uhum. né?
1: É, de quatro, três não, não estão nessa rede social especificamente, né? Esse Twitter. Então, quem não tá nela, né? não tá discutindo provavelmente, pelo menos não diretamente, é esse novo essa reinvenção do mundo, né? Essa, essa participação popular e essa nova política que vem se reestruturando aí já de uns anos para cá em, em uhum. no Brasil, acho que teve esse ganho, esse boom de mudança marcante desde 2013, então já temos uns anos aí, né? Que muita coisa vem mudando e vem mudando mesmo drasticamente, assim, visivelmente, né? É, a gente precisa lembrar
2: também que na década de 90, era a década da virada digital, onde a gente estava uhum. fazendo comercial para integrar as pessoas com as plataformas digitais, ou seja, a gente estava aí com centros comunitários, uhum. ou, outra vida comunitária para que essas pessoas utilizassem a rede social, se tornassem é, fatores de mudança, e isso é muito recente, se você parar para pensar, a gente estava na década de 90 há pouco tempo, uhum. e mesmo assim, a gente passando para os anos 2000, a gente ainda não incluiu todo mundo, a gente ainda tem muita gente fora dessa Sim. discussão política. Sim,
1: e, eu, e é por isso que eu acho que é, eu vejo muito mais a classe média no Twitter e, e um pouco mais engajado em algumas redes, porque eu acho que ela veio. Mais rápido para essa mudança uhum. tecnológica. Eu, por exemplo, é, minha mãe veio comprar o primeiro computador em casa quando eu já tinha saído de casa. Uhum. Então eu fiz todo o meu. Eu estudei a vida toda, né? Terminei o ensino médio, tendo que ir para a Lan House uma vez na vida, quando tinha dinheiro, ou para o céu, <risos> ou né, para algum lugar específico. É, porque né, eu não estava introduzida ainda, né, nessa, nessa tecnologia toda. Então é isso, assim, essa. Os anos 90 teve esse boom, desse início, né? Dessa globalização e tudo mais. Mas para quem? Chegou primeiro, pra quem né? Chegou
0: primeiro pra quem? Chegou primeiro pra quem? E ainda chega, né? Porque eu falo que as redes sociais estão bem distantes. É...
2: Mas aí tem um contraponto também, que é... O que hum. muda quando você não está conectado digitalmente? Exatamente. Quando você não está uhum, discutindo? Sim. Uhum. O que, é que muda pra você enquanto ser, ser humano? E o, o que, é que isso afeta no seu desenvolvimento, no dia a dia e principalmente na, nas tomadas de decisões e de como essa informação chega até você, porque, por exemplo, para mim, para você, para Rebeca, essa informação pode chegar talvez mais polarizada do que uma Exato. pessoa que não uhum. está no Twitter, uhum. que não está no Instagram, mas ao mesmo tempo pode chegar tão polarizada quanto porque ela não teve acesso. É. Então é muito louco essa, essa divisão de você estar ou não estar conectado em uma rede Porque isso muda a, a visão política que você tem do mundo Que você está construindo essa narrativa
0: é E ao mesmo tempo eu fico pensando é, Quem constrói essa, essa narrativa, né, que regras estão ditando uhum. também Sim, muito. Porque eu, eu, eu não, não acompanho muito perfil de influencer, né? é, tanto influencer né? de moda, de, de, de vida mesmo, né? lifestyle e tudo mais, como influencers políticos e tudo mais, influenciadores políticos e tudo mais. Então eu vou vivendo assim muito conforme o mundo vai chegando pra mim. Né? Às vezes vocês indicam lá canal de YouTube pra ver e tal... E aí eu falo, ah, eu não sei se eu tenho paciência de ouvir uhum. o, o mundo pelo olhar de outra pessoa. Eu acho que é mais interessante eu construir esse mundo através do meu olhar, saca? Sim. E Vou aí pensar... eu não sei até que ponto isso é prejudicial ou isso é bom e tudo mais.
2: Essa agitação eu acho que ocorre várias, várias vezes, né? Que você vai pensando assim também. Por exemplo, quando você tá lá pesquisando alguma coisa e aí o, o algoritmo te oferece alguma coisa que você já pesquisou várias vezes uhum. para que você seja induzido à compra. para que você seja induzido a, a comprar ou a ter algo naquele exato momento porque você já fez aquela pesquisa. Então, assim, quem tá ditando essa regra de que a gente quer consumir aquilo ali várias vezes? Uhum, uhum. Ou o porquê que aquilo ali fica aparecendo várias vezes pra gente? Então, a gente sabe que você tem um algaritmo e como isso é pensado vai ditar regras milhões de vezes da sua vida. Ou de mandar eventos falsos, porque acontece também de você pesquisar uma matéria e aí vim não sei, não sei quantas matérias junto e aí você às vezes não entra, só ler. A seguir, os depoimentos dos entrevistados.
4: Olá, meu nome é Simone, eu tenho 40 anos, trabalho como produtora cultural na Zona Sul, moro também aqui na Zona Sul, na região do Jardim São Luís. É, eu conheço sim o Twitter, já utilizei por algum tempo, não utilizo mais desde 2018. É, o Twitter é uma rede social com foco em opiniões, né? É, eu acho que eu fiquei com um pouquinho de preguiça de opiniões que são dadas via rede social. Tem uma militância que ela é só de rede social, mas eu acho que isso é para um, um outro assunto. A rede social que eu mais utilizo é o Instagram. Eu tenho a rede social, para mim, um lugar de distração. Assim. Então, eu creio que o Instagram é o que mais me contempla para uma distração. Ela é mais fácil de utilizar, porque você pode simplesmente é, colocar o seu perfil no privado e as pessoas não veem suas fotos, né? Ou quem você não quiser ver a, as fotos, você bloqueia. É, eu creio que por isso, principalmente, porque é, também eu tenho acesso à rotina, né? A um cotidiano de pessoas. Com, com mais facilidade, é, as pessoas postam mais é, detalhes do, de, da vida, do dia a dia, do acordar, do comer, dos passeios, de, de rotina mesmo, é, mais próxima do que as pessoas realmente fazem, então o Instagram é o mais legalzinho. Aí, por outro lado, temos o Facebook, né? O Facebook, nesses tempos de pandemia, ele virou o lugar oficial de transmissão e de comprovação de muitos eventos e de muitos encontros. Então, eu uso também o Facebook, principalmente para divulgação de eventos e coisas de trabalhos né? Ele não não me contempla como utilização para diversão ou para é, distração. É, tem uns rolês que acontecem no Facebook, por exemplo, que vai lá um parente seu que você não vê desde que você tem dois anos de idade, essa pessoa te acha no Facebook, ela te pede solicitação de amizade, e quando você vai ver o perfil dela, ela é uma bolsominia e ela já viu seu perfil, e aí você fica com raiva, mas... É, são dois extremos, né, no Facebook, ao mesmo tempo que ele permite, é, desde a disseminação de fake news, desde a pessoa ter um perfil com, com uma frase que dissemina o ódio, é, ela pode pôr e tá lá. Então, é, eu, eu vejo o Facebook muito como um lugar meio que terra de ninguém. E eu percebo também que muita gente busca informação, né? ou reproduz via Facebook, é, basta alguém publicar uma notícia que a pessoa vai lá e ela já tem aquela notícia como certa, ela não busca ver o site de onde saiu essa notícia, ou se é verdadeira ou não, é, então alguns, ó, há, muita, há muito alcance né, do Facebook, tanto para coisas boas, que é você ver um show, você assistir uma peça de teatro, quanto a você se deparar com um bolsominion cuspindo ódio. Então, o Facebook, ele tem uma peculiaridade, né? É... E com certeza o Facebook não é minha fonte de buscar, né? notícias. É, quando eu, eu quero saber mais de um assunto, eu coloco esse assunto no Google de alguma notícia que esteja acontecendo e principalmente, quem aparece assim na frente, nos primeiras postagens assim de busca é, é sempre esses sites. UOL, Folha, G1, que até que até passam alguma coisa do que está acontecendo, mas é sempre uma uma informação tendenciosa, né? Porque é, são são veículos de comunicação de que faz uma, uma manutenção de uma alienação em massa, né? Então é, um um site que tem uma uma publicação de opinião não tão direita, ele praticamente não aparece na busca do Google. É, esses jornais que aparecem sempre na frente, eles já têm todo, toda uma dinâmica né, para que essas notícias sejam dadas como as únicas e reais e verdadeiras, assim.
3: Meu nome é Viviane, tenho 44 anos, sou pedagoga educadora social, moro em Taboão da Serra, é, conheço o Twitter. É, Para que ele existe? Eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho que também é um canal, uma rede social né, de informação rápida, né? É, eu não uso, mas eu tenho assim o Twitter. É que eu, eu, na verdade, eu tenho me ausentado um pouco das redes sociais. Eu uso mais o Instagram porque eu tenho meu negócio lá de artes pelo Instagram e eu acho que eu tenho as pessoas mais próximas também nessa rede. E aí a comunicação, né, a interação fica bem melhor. Eu, eu me sinto mais confortável no Instagram, por, por esse motivo mesmo, porque eu acho que é uma rede onde tem as pessoas que eu conheço, a minha rede social do Instagram são pessoas que eu conheço, são pessoas que fazem parte é, da minha vida, assim, né se estão longe ou perto são pessoas que eu tenho conhecimento é, é amizade enfim tem algum tipo de vínculo eu me informo por por re, pelas redes também pelas redes sim pelas é, pelas redes sociais é, Instagram Facebook é, de jornais dos jornais que eu acesso, né, como Brasil de Fato, é, Política Negra, tem, tem vários, tem números que eu acesso por meio das redes sociais deles. Portal jornalístico na internet, sim, sim, esses portais jornalísticos na internet eu super acesso, assim, né que tem a ver com, com o que eu acredito, né? Todos eles eu acesso sim. É isso. Obrigada.
1: Então, eu fui conversar com a Andréia Mendes da Silva, ela tem 44 anos, é estudante de odontologia, mora no Taboão da Serra, e ela diz assim, eu só sei que existe, a pergunta foi sobre o Twitter, se ela sabe o que é. Ela disse assim, eu só sei que existe, mas não sei ao certo para que serve. É... Eu não utilizo essa rede social, eu nunca tive nenhum interesse. Eu utilizo o Facebook, Instagram e WhatsApp. Porque eu gosto de me comunicar com essas redes, eu gosto de postar fotos, ler o que escrevem, o que postam também. Dentre elas, eu gosto mais do Facebook, gosto das postagens... E gosto de me informar por todas essas... Essas redes citadas.
0: Uhum.
1: É, teve também o Ailton Ferreira da Silva. Ele tem 54 anos. Ele é vendedor. Ele mora na Vila Joaniza. E ele diz que o Twitter é uma rede social. Que é um canal de, de interação entre as pessoas e de negócios. Ele não utiliza. É, ele usa o WhatsApp. Porque é muito confortável para os negócios dele. Né, como ele é vendedor, e ele ouve mais rádio, assiste TV e vê portais jornalísticos.